0: Sayın dinleyicimiz podcastimize hoş geldiniz. Ben kaptan pilot Bülent Boralı.
1: Ben Maaş Lözat. Hepinize merhabalar.
0: Bugün iki kaptan pilot olarak sizlerle uçuş güvenliğini ve yaşadığımız bazı olayları konuşacağız. Şimdi koltuklarınızı dik duruma getirin, masalarınızı kapatın ve emniyet kemerlerinizi bağlayın. Hepinize iyi uçuşlar diliyoruz. Evet Maaş nereden başlayalım? Safety ile security arasında ya da uçuş güvenliği ve uçuş emniyeti arasındaki farkı dile getirerek başlayalım. Ne dersin?
1: Valla çok güzel bir başlangıç olur Bülent. İstersen ikisinin bir tanımını kısaca sen yap, sonra da ben devam edeyim. Güvenlik ne, emniyet ne? Bu tanımlar tabii ki çok sıkmadan insanları, bizi dinleyenleri çok kısaca anlatalım neler olduğunu.
0: Uçuş emniyeti dediğimiz kavram ile uçuş güvenliği dediğimiz kavram, birbirine Türkçede çok benziyor olmasına rağmen aslında birbirinden farklı kavramlar. Bir avacı profesyoneller açısından. Bir tanesi flight safety, diğeri ise aviation security anlamında İngilizce karşılıkları daha net ifade ediyor. Fly Safety dediğimiz kavram, uçağın bir noktadan bir noktaya güvenlikli bir şekilde uçurulması kavramlarını kapsamaktadır. Yolcunun, uçağın ve kargonun A noktasından B noktasına emniyetle ulaştırılmasını kapsamaktadır. Uçuş güvenliği dediğimiz zaman o zaman işin içine daha ziyade asayiş olarak adlandırabileceğimiz unsur devreye giriyor. Yani Uçakların yasa dışı her türlü eyleme karşı her türlü kaynağı kullanarak ele geçirilmesini önlemek için alınan bütün önlemlere biz uçuş güvenliği diyoruz. Burada ne var? Uçağın kontrolsüz bir şekilde teröristlerce ele geçirilmesi veya havada bir şekilde veya yerde patlatılması, yok edilmesi olarak ifade edebiliriz. Birisi uçağı emniyetle bir yerden bir yere götürmek olurken, Diğeri ise uçak içindeki asayişin korunması ve istenmeyen kişilerce ele geçirilmesini engel olma kavramlarını kapsamaktadır. Kısaca aslında ikisi arasındaki farkı bu şekilde ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Çok güzel tanımladın Bülent. Tabii bugün itibariyle biz uçağın emniyetinden değil, daha çok havacılık güvenliğinden konuşacağız. Aviation Security dediğimiz havacılık güvenliğinden konuşacağız. Aslında havacılık güvenliğine baktığımız zaman neden böyle bir kavram oluşmuş? Bugün düşünürken zamanında babamın Türk Hava Yolları'nda çalıştığı dönemlerde veya Yeşilçam filmlerinde hatırla Apron'da gelen uçağı dış hatlardan bile olsa neredeyse Apron'un hemen hemen ortasına kurulmuş sadece demir parmaklıklarının arkasındaki bekleyenlerin, Çiçeklerle, pankartlarla gelenlere hoş geldin dediği ortamlar vardı. Peki ne oldu da bunlar değişti? Aslında çok uzun bir zaman değil ama gene de geçen yüzyılda başlayan ilk kaçırma uçakla ilgili 1931 yılında Peru'dan uçağı Küba'ya kaçırma söz konusu oluyor. Böyle başlıyor. Daha sonra 1961 yılında Küba'ya verilmesi istenen destekler nedeniyle aklına gelen gerçekten böyle uçakları Küba'ya kaçırmaya başlıyorlar. Hal böyle olunca uçakların mevcut tabii ki büyük bir platform olması, etkisinin büyük olması, uçaklara olabilecek herhangi bir şeyin dünya çapında büyük etki göstermesi nedeniyle 1961 yılından sonra bir takım düzenlemelerin yapılması isteniyor. 1970 yılında Filistinlilerin ve Kübalıların çok büyük oranda bu olaya girmesi 1973 yılında ilk kez Lahey'de bir anlaşmanın yapılmasıyla bitiyor. Dolayısıyla bu Lahey Sözleşmesi bütün katılan ülkeleri uluslararası havacılık sisteminde olan ülkeleri bağlar duruma geliyor. Bunlara ilaveten daha sonra Tokyo'da Önce Tokyo'da, daha sonra Lahey'de, Montreal'de ve en son Chicago sözleşmesiyle de bunun kuralları belirleniyor. Böyle olunca Türk Sivil Havacılığı da tabii ki bunun için içerisinde havacılık güvenliği ile ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bir sitesinde bunun önlemleri bu var. Ama bu nerede başlıyor? Bu havacılık güvenliği aslında evinizde başlıyor. Siz bagajınızı hazırlarken, yolculuğa çıkarken nelere yanınıza alıp, neleri alamayacağınızı maalesef 11 Eylül'den sonra çok daha sıkı ve ciddi bir şekilde takip eder oldunuz. Bizler de öyle Pilotlar olarak alacağımız malzemelerimizi uçağa dikkat edici şekilde alıyoruz. Biz de o 1 litre kısıtlamasına tabiiz. Sıvılar 1 litreyi geçmeyecek, 100 miligramı geçmeyecek. Hepimiz aynı dertten uzarımız.
0: Neden sıvı kavramın konulu ilişkin bir olay vardır? Dünya tarihine geçmiş bir olay var hatırlar mısın bunu? Mı? Biliyorsun bir tane 747 Avustralya'dan kalkıp Japonya'ya gidecek. Gitmeden önce de Filipinler'de bir ara iniş yapacak. Yolcuların bir kısmı inecek, yeni yolcularla birlikte bir sonraki bacağına devam edecek. Uçakta bir Pakistanlı yolcu, terörist bir yolcu uçağa biniyor. Bindikten sonra öncesinde bazı hazırlıklar yapıyor. Satın aldığı koltuk oturduğu yer aslında yakıt deposunun üzerinde. Uçak bir gün öncesinde farklı bir modeli, Boeing 747-400 değil de 200 ya da 200 değil de 400 tarzında farklı bir modelle sefer başlıyor. Dolayısıyla ilk planladığı uçak değil. İlk kalkış yapılıyor, kalkıştan sonra bu yolcu traş çantasındaki taşıdığı bazı sıvılaştırılmış ve patlay- bir takım şeylerle birleştirildiğinde patlayıcı hale gelebilecek bazı sıvılar taşıyor traş çantasında ve tuvalete gidiyor. Tuvalete gittikten sonra orada gerekli düzeneyi kuruyor ve geri dönüyor. Geri döndüğünde başka bir koltuğa oturuyor, uçak müsait başka bir koltuğa oturuyor ve koltuğun altında can yeleklerin bulunduğu yerde, Oraya o hazırlamış olduğu bombo düzeneğini, o sıvıyla hazırlamış olduğu bombo düzeneğini saklıyor uçağa. Daha sonra yolcu arabacakta iniyor. Indikten sonra uçak tekrar havalanıyor. Havalandıktan sonra mekanizma devreye giriyor. Mekanizma devreye girdikten sonra havada patlıyor. Hava da patlayınca uçağın gövdesinde delik oluşuyor, hasar oluşuyor. Fakat uçak bir şekilde işte birkaç insanın ölmesiyle birlikte bir şekilde emniyetle yere indiriliyor. Yani basit bir sıvı dediğimiz şey aslında bir uçağı yok noktaya gelebiliyor. Daha sonra yapılan araştırmalarda yolcunun bütün secerisi ortaya çıkıyor. Ne yaptı, uçak içinde nereye gitti, nasıl yer değiştirdiği, neden yer değiştirdiği, düzeni nerede hazırladı hepsi ortaya çıkıyor. Sıvı deyip geçmemek lazım. Uçuş emniyeti için tedbir alınması gereken unsurlardan biri olarak karşımıza
1: çıkabiliyor. Bülent aslında bu tür olaylar, güvenlik önlemleri uçakların kaçırılması, terör anlamıyla kullanılmaması söz konusu. Fakat uçak korsanları uçakları çeşitli nedenlerle kaçırıyorlar. Kimisi para için, kimisi fidye için, kimisi... Örnek Türkiye'deki ilk uçak kaçırma belki de Vecihi Hürkuş'un pilotlarından bir tanesinin... Bursa'daki kız arkadaşına gösteri yaparken tellere takılıp çamaşır iplerine uçağın düşmesi sonucu... ...verilen hasarın Vecihi Hürkuş tarafından ödenmemesi nedeniyle... ...Bulgaristan'a giden uçağı Vecihi Hürkuş'un uçağını kaçırmasıyla başlıyor. Şimdi bu aslında çok hani kolay kaçırılabilir bir durum muymuş o zaman? Evet. Ama sonradan ne oluyor? Uçağın terör maksadıyla, senin de biraz evvel belirttiğin gibi terör maksadıyla kullanma planlaması başlıyor. İşte 11 Eylül bunun en acı ve çok üzücü gerçeklerinden bir tanesi. 5 yıl süren bir planlama var neredeyse. Bunun detaylarına girmeyeceğim. O halde uçağın hem kaçırılması hem de terör maksadıyla kullanılması nedeniyle güvenlik önlemde ülkelerce de alınıyor. Neler var bunlarda? Biz havalanına geldiğimiz zaman ciddi bir güvenlikle karşı karşıyayız. O halde devletler önce kendi güvenlik sistemlerini kuruyorlar. Bunları da işletmecilere yansıtıyor, yansıtıyorlar. Nereye? Havacılık işletmelerine, hava yolları başta olmak üzere ve terminal işletenlere. Peki biz ne tür güvenlikle karşılaşıyoruz bir havalana geldiğinizde? Çok ağır. Onu çıkar, bunu çıkar, ayakkabını çıkar, kemerini çıkar. Laptop'unu koy, iPad'ini oraya koy, saatini çıkar. Bir tane değil, iki tane. Bu önlemler sizi sıkmasın. Bütün bunların biraz evvel Bülent e, Kaptan'ın kardeşinin anlattığı gibi neticesi çok üzücü olaylarla bitebilir. Lütfen uçakla yolculuğunuz varsa erken gidin. Ben bunu havaalanında çok sık görüyorum. Güvenlik bölümüne gelen yolcular çeşitli nedenler. Taksi bulamamışlar, durumdan sıkışmışlar, bağlantıyı kaçırmışlar. Her perişan halde o güvenlik bölümüne gelip uzun kuyruklarda gerçekten çok stres altında olabilir. Öncelikle bunu size öneriyorum. Lütfen bu arada yaptığınız bagajınızı kendinizin dışında kimsenin elemesine müsaade etmeyin. Bagajınızı yalnız bırakmayın havalimanında. İçine konulabilecek her türlü bir şey sizin için çok büyük sorumluluk ve sonucu hiç arz edilmeyen yerlere gidebilir. Daha sonradan uçağa gelirken buraya kadarki bölümde tabii ki havalimanının gözletleme sistemleri vasıtasıyla kameralarla artık her yer izleniyor. Bu arada pasaport kontrolüne geliyoruz. Senin de biraz evvel söylediğin gibi bütün her şeyi artık bulabiliyorlar. Nasıl bulabiliyorlar? E pasaportlarımız çipli. Tarattığın an orada bütün bilgiler ortaya çıkıyor. Bu bilgiler sen daha uçağa binmeden gideceğin ülkeye ulaşıyor. Güvenlik sistemleri, istihbarat sistemleri, artı hava yollarının kendi sistemleri. Bizim uçağımızda bile, hava şirketimizde kara liste var. Kara liste ne demek? Çeşitli seferlerde, o uçuşlarda problemler yaratan yolcuların bir sonraki uçuşlara alınmaması gibi şirket tarafından verilen kararlar var. Bunun için o şirketin güvenlik grubunun verdiği kararlar var. Dünyanın bütün istihbarat teşkilatlarıyla çalışan bir güvenlik grubu var. Uçağa binmeden önce hakkınızda, hakkımızda bütün bilgilerin tarandığını, sizinle ilgili bilgilerin toplandığını bunları unutmayın. Şüphe edici ne havalimanında ne uçağın içerisinde çeşitli sözleri kullanmamaya gayret edin. Örnek bütün dünya hava yolu sistemlerinde terörist, bomba, yangın, silah gibi sözleri söylediğiniz zaman başınıza büyük işler gelebileceğini hepimiz biliyoruz.
0: Hatta şöyle bir şaka da vardır biliyorsun. Jack olan arkadaşınıza uçak içinde sakın ola high jack demeyin. Ne demek high jack? Uçağın kaçırılması ifadesi. High jack dediğiniz takdirde merhaba jack derken bir anda uçak <gülüyor> kaçıran... Kişi pozisyona düşebilirsiniz. Güldüğümüz bu olay senin de söylediğin gibi çok doğru bir ifade. Bu tür kelimeleri kullanıyor olmanız veya benzerlerini kullanıyor olmanız sizi bir anda potansiyel terörist haline sokabilir uçak içinde. O yüzden hakikaten uçak içindeki şüpheli davranışlarda veya havalimanı içinde şüpheli davranışlarda bulunup bulunmama kararı çok dikkat etmek gerekiyor. Hatta uçak içine mesela şunu söyleyeyim. Silah almak gerekmiyor mesela. Silah resmi mesela bir kartona silah çizdiniz. Uçağa sokmaya çalıştınız. Bu bile yasak. Evet. Şimdi bütün bunları
1: söylerken tabii sadece yolcuyla ilgili güvenlik önlemleri yok havacılık güvenliğinde değil mi Bülent? O havalimanında çalışan güvenlik görevlilerinin bile işe alınırken ne kadar ciddiyetle alındığı, bunların güvenlik kontrollerinin yapıldığı, yapılmasının da sıklıkla tekrarlandığı var. E sadece uçağa e yolcu binmiyor ki. Kimler biniyor? Temizliği yapan görevliler biniyor. İkramı yapanlar biniyor. Uçağın bakımını yapan bakım personeli var. Uçağın etrafında güvenliği sağlayan ekip var. Bülent sadece bunlar değil, örnek e, ikramın yapıldığı mutfak malzemelerinin, yemeklerin e, olduğu ikram dolaplarının uçağa taşındığı sırada veya bu dolapların içine konabilecek herhangi bir malzemenin veya uçağın altında kargo yüklemesi yapan bagaj yükleyicilerin bu arada e, aslında hiç uçağa yüklenmemesi gereken bir kargoyu yükleyebilme gibi bir şanslarının olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bunu nasıl kontrol ediyor sistem? Havacılık güvenliğini en yüksek yerde tutarak. Tam önlenebilir mi? Tabii ki hiçbir zaman tam önlem almak mümkün değil. Bunu söylerken bakılan istatistiklere göre 11 milyon uçuşta bir tane bu nedenle olan belki bir olayın olduğunu söyleyebiliriz benim edindiğim bilgilere göre. Peki Bülent sana ben bir şey yöneltmek istiyorum. Sizin uçakta uçak içi güvenliğini sağlarken özel tedbirler alıyor musunuz yolcu gelmeden önce veya yolcu sırasında nedir bunlar?
0: Tabii ki biz de kendi uçaklarımızda güvenlikle ilgili tedbirler alıyoruz. Nedir? Mesela uçak içinde her uçuştan önce mutlaka bir kontrol yapılır ve uçak içinde sahipsiz malzeme, çanta vesaire var mı yok mu onlar tespit edilmeye çalışılır. Yabancı cisim var mı yok mu onlar kontrol edilir. Uçak içindeki veya etrafındaki her türlü yetkisiz kişilerin uçağa veya etrafına ulaşması bir şekilde engel olunur. Ve bunun için bir takım kurallar var. O kuralların uygulanması gözetilir. Uçağın içine yetkisiz kimselerin girmesine engel olunur. Bu temel olarak bizden beklenen bazı şeyler var. O davranışları yerine getiriyoruz.
1: Peki Bülent, uçak içi güvenlik önlemlerini herkes yapabilir mi? Yani bunun için bir özel eğitim almak gerekiyor.
0: Tabii ki. Sivil Havacılık Operasyonu'na katılan herkesin uçuş güvenliği eğitimi alma zorunluluğu var. Birincisi havalimanına girebilmek için aldığınız kartın size verilebilmesi için emniyetten bir eğitim almanız gerekiyor. İkincisi her havayolu şirketi kendi regülasyonları çerçevesinde, kendi şirketinde security, aviation security dediğimiz havacılık güvenlik eğitimi vermek zorunda ve bu eğitimlerden pilotlarımızın veya kabin ekiplerimizin veya diğer personelimizin Geçiyor olması gerekiyor. Dolayısıyla güvenlik bilinci sadece uçuş ekibi kabin ve kokpit tarafından sağlanmaz operasyona katılan tüm unsurlar tarafından topluca sağlanabilecek bir nasıl söyleyeyim bir faaliyettir. O yüzden evet. eğitim şart eğitimin sürekliliği ve tekrarlanması da önemli unsurlardan bir tanesi.
1: E, tabii bu yani uçak boyutuna göre de çok farklılıklar arz ediyor. Örneğin benim uçtuğum uçak yaklaşık 4 üsküsür kişilik. E, bunun daha büyükleri var, jumbo tabir ettiğimiz 550, 500 kişiyi bulan. E, bütün bunların kontrolü yapılırken düşünüseniz bu güvenlik, havacılık güvenliği aramasının uçak içerisinde nasıl gerçekleştirildiğini. Yakın zamana kadar bizim şirketimizde kalkış noktamız olan Dubai'de uçuş ekipleri bunu yaparken, şimdi havacılık güvenlik grubu bunu uçuş öncesinde yapıyor. Bir uçağın içerisinde o kadar çok bölme var ki kontrol edilmesi gereken. Gerçekten bunun bir filmi çekilse aklınız durur. Tahmin edemeyeceğiniz kadar köşe bucak yerler var. E bütün bunlar yapılırken hepsi bakılabiliyor mu? Onların bir protokolü var. O protokole göre bunları yapıyorlar. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Geçen e, karşılaştığım bir şeyi sana nakledeyim. Orlando uçuşuna giderken gene kalkış için hazırlandık. Yolcular tamamlandı. Kapılar kapatıldı. Bütün güvenlik önlemleri kontrol edildi. Tamam hadi çıkabiliriz dedik. Kalkışçı'nın yarı yola geldiğimizde arkadan kabinden bir ikaz geldi. Ve o arkadaki kabin amiri yaşlı bir yolcunun hastalandığını, nefes alamaz hale geldiğini ve kusmaların başladığını söyledi. Durduk. Durumu yerdeki doktorlarla konuştuk. Bu durumda uçağın 14 saat, 15 saatlik bir uçuşu var. Bu durumda hastanın gitmesi mümkün değil. Kaç kişilik bir yolcu grubu? 5 kişilik yolcu grubu. Geriye dönme kararı aldık. Park yerine geldiğimizde... Ben de gittim arkaya. 89 yaşında, yaşlı bir hanfendi. Uçaktan inmek istemiyor. Kapının kenarına elini koydu. O derece hasta olmasına rağmen. E, gitmek istiyor fakat e, sağlığı elverişli değil. Uzun tartışmalardan sonra uçaktan indirebildik. Peki şimdi bu yolcu kızıyla beraber uçaktan indi ama grup halinde 5 kişiler. Peki ne yapmamız lazım? Bu uçağın e, emniyetle gidebilmesi için tekrardan bir güvenlik kontrolü yapılması gerekiyor. Grup e, güvenlik grubu geldi uçağın o bölümünü tekrardan araştırdılar. E bu sefer bagaj problemi var. Uçaktan inen yolcunun bagajını mutlaka uçaktan inmesi lazım. Normalde böyle bir aile grubu varsa aileden inenlerin bagajları iner, diğerlerinin bagajları devam eder. Ama eğer herkes ayrı ayrı Grup, içi, grup değil de herkese ayrı ayrı bagajını vermişse bu durumda bütün bagajların inmesi gerekiyor. Maalesef e, bu arkadaşlar hepsi birlikte bilet kabule geldikleri için bir tek bagaj etiketine 11 tane bagaj yüklenmiş. O 11 tane bagajın bulunması tam 1 saat sürdü. Sonuç tabii ki biz 2 saat gecikmeyle kalktık. Güvenlik sağlanarak kalktık. E, geriye kalan 3 yolcu maalesef Orlando'ya bagajsız indi. Diğer 2 yolcu hava Danı'da kaldı. Böyle bir olay yaşadık. Peki sana ben bununla ilgili başka bir şey yönelteyim. Oldu ya yolcu uçmaktan vazgeçti.
0: Evet, Bu durumdan ne yapacağız? Aynı şey. Ee, benim de benzeri bir olay başımdan geçmişti. Dalaman İstanbul'u şu yapacağım. Yo- yolcularım uçağı aldım. Kapıyı kapattık. İşte gerekli işlemler yapıldı. Kalkış'a doğru gidiyoruz. Taksi esnasında kabin amiri aradı. Kaptanın bir tane yolcumuz var. Panik atak dedi. Uçmak istemiyormuş. İndirin beni diye kabin amirinde talebi var ve rahatsızlık gösteriyor. Tabii böyle bir durumda yolcuyu zorla uçuramayız. Doğal olarak kuleyle temas ederek yolcunun bir tanesini inmek istediğini ifade ettik ve geri dönmemiz gerektiğini ifade ettik. Geri döndük, tekrar körüye yanaştık. Yolcu indi. Yolcu inince başka bir yolcu da benzeri biri inerken bu tür şeyler bulaşıcı olabiliyor biliyorsun uçakta o da rahatsızlığını ifade edip o da inmek istedi toplam iki tane yolcumuz uçaktan inmeye karar verdi Tabii biz de hemen prosedürü başlattık bütün uçuş ekibim kaptan, yolcu, indi ne yapacağız işte ne yapalım e, yapılacak şey belli prosedür neyse onu işleteceğiz. Nedir prosedür? İşte yolcu indikten sonra yolcunun potansiyel olarak, tabii şu ifadeyi kullanmakta hiç sakınca yok diye görüyorum. Her yolcu bizim için aslında potansiyel bir teröristtir, terörist adayıdır. Ve her uçaktan inen yolcu, böyle bir durumda her uçaktan inen yolcu uçağa bir tane bomba bırakmış kabul edilir. Ve bizim uçuş ekibi olarak ve diğer personel olarak hedefimiz onun bıraktığı o yolcu, o bombayı
1: bulmak. bunu tabii nazari olarak söylüyoruz evet. değil mi?
0: Tabii teorik olarak söylüyorum. Mutlaka teorik evet. olarak söylüyorum. Görevimiz bırakıp bırakmadığını tespit edebilmek. Eğer hiçbir şey yapmadan bırakmamıştır dersek o zaman havada patlayabiliriz. Veya gerekenleri yapacağız. Tabii organize olduk. Yolcular işte acele ediyorlar. Onlar da kalkmak istiyorlar. Bir saatlik için şimdi saatlerce uçak içinde bulunacağız. Bir taraftan kargodan bagajlarını aratmaya başladık. Diğer taraftan da aldık e, anonsu ve yolcuya durumu ifade ettik. İki tane yolcunun inmek istediğini. Ve bu inen yolculardan dolayı bütün yolcularımızın başüstü panelinden kendilerine ait bagajları almaları gerektiği, kucaklarını almaları gerektiği, bütün yolcular aktif olarak ve bunun onların emniyeti için yaptığımızı ve uçağın güvenliği için yaptığımızı ifade ettik. Herkes anlayışla katıldı ve herkes başüstü panelinden çantalarını aldı, kendi kucağına. O yolcunun oturduğu iki yolcunun da oturduğu bölge boşaltıldı, koltuk altlarına kadar, koltuk minder işlerine kadar, her türlü nokta detaylı bir şekilde ilgililer tarafından, ilgili kabin ekipleri tarafından net bir şekilde arandı. Etrafta sahipsiz bir şey olup olmadığı konusunda bütün bakılabilecek yerlere bakıldı ve uçağın temiz olduğu noktasına karar verildikten sonra tekrar herkes çantalarını bagaj başüstü paneline yerleştirdi, yerlerine oturdu, bagajı bulundu, bagajlar indirildi ve yolcular bu süreci birlikte yaşamış olmaktan dolayı da bir rahatladılar aslında sürece aktif katılmaktan dolayı rahatladılar çok da mutlu oldular ekibim bu şekilde profesyonel bir görüntü sergilemiş olmasından dolayı ben de kendi ekibimle birlikte indikten sonra hatta inmeden önce kabin gelip kaptanım yolcularımız hiçbir rahatsızlık göstermedi yapılan faaliyetten ve bizim şeyimizden bize bakışları değişti. Anlamında bir geri beslemesi olmuştu. Yaptığımız işin gerçekten hakkını verdik diye de yolcular bizi takdir ediyorlar diye bir ifadeleri olmuştu. Evet basit gibi görünüyor. Çok basit hani bir tane yolcu uçaktan iniyor gibi görünüyor. Ama o yolcunun biz uçağına bırakmadığını bilmiyoruz. Yine böyle yaşanmış olaylar var biliyorsun. Cüzdan bırakılmış bir tane uçakta. Temizlik ekibi geliyor ve burada bir şey bulundu deyip el attığında ve içindeki patlayıcı patladı. Temizlik ekibinin elleri zarar gördü. Deminki söylediğim şey aslında security'nin başladığı noktadır. Biliyorsun ben İngiltere'de İngiliz Savunma Bakanlığı'nın verdiği Aviation Security Manager'lık kursuna gittim ve şu anda London Heathrow'a Aviation Security Manager olabilecek lisansa sahip pilotlardan bir tanesiyim. Herkes potansiyel olarak teröristtür. Uçak içinde eğer siz size söylenenleri yerine getirmezseniz problemli davranışlarda bulunursanız şüpheli davranışlarda bulunursanız arkanızda bir şeyler bırakırsanız mutlaka fark edilirsiniz ve fark edildiğiniz andan itibaren de kendinizin öyle olmadığını ilgililere anlatmanız gerekebilir ki bu çok uzun bir zaman al- alabilir. Bakın bunda mesela uçuş ekibi de buna dahil yine bir Air France ekibi İngiltere'de Uçağa gidecekler. Ayakkabıların topuklarında biliyorsun bomba taşınıp taşınmaması ile ilgili. Niye ayakkabıları çıkartıyoruz ki biz diye bir ifade var biliyorsun. Topukların işte bomba, topuk bombası yerleştirildiği için onlar tespit edilebiliyor ve o tespit edilen şeyleri çıkartabilmek için bir şey yapıyor. Air France ekibi diyor ki, tabii tabii toplumda bomba var diyor. Sadece laf. Dalga geçiyor security ile. Hemen paketleyip Bomba olup olmadığını, şu olma, olmadı sorguya alıyorlar falan. Yani şüpheli davranışta bulunduğunuz andan itibaren potansiyel teröristleriniz bir anda terörist sınıfına yükselebilir diyorum. Evet. Ve yani sadece
1: tabii uçak içerisindeki hani bomba ya da terörist işlemler değil. Uçak içerisindeki biz bunlara rahatsız edici davranışlar da diyoruz. Örneğin yanınızdaki yolcuyu rahatsız edişiniz. Kabin ekiplerine Hayır. verdiğiniz rahatsızlık. Bunların temel nedenleri içerisinde çok bazen aşırı kilolu yolcularımızın yanında oturan yolcularımızın rahatsızlık duyup ben şimdi ne yapacağım diye problem çıkartması. Tabii buna o anda yapılacak şeyler bedel bu tür olaylara. Özellikle içkiden kaynaklanan, alkolden kaynaklanan anaklanan, uzun uçuşlarda meydana gelen ve bizim de yapmamız zorunda olduğumuz kademe kademe işlemler var. Bunun en sonuncusuna kadar gideyim. Kaptana bu konuda bu problemi yaratan yolcuya en son ikazı verdikten sonra ve yolcu hala bu konuda bir uyum sağlamıyorsa yolcunun maalesef kelepçeyle kelepçelenmesine kadar gidebiliyor. Bunlardan bir tanesini ben Atlas Havayollarında uçarken yaşadım. Adana'dan kalktıktan sonra Düsseldorf'a gidecektik. Akşam üzeri. Düsseldorf'un da kapanma zamanı akşam 10. O saatten sonra kalkış yapamazsınız. Dolayısıyla kısıtlı bir zamanımız var. Ataşık 10 bin fiti geçerken yere göre 3000 metrede. amiri bize ihtiyacımız olup olmadığını sormak için geldi ve aynı anda arkadan bir uyarı geldi bize. Yolcunun bir tanesi kalkıştan itibaren sigara içmeye başlıyor orta bölümde. Tamamıyla siyahlar giymiş bir yolcu, erkek tek başına seyahat ediyor. Hiçbir uyarıyı kabul etmiyor, kabin ekibini tehdit ediyor. Kabin amirini geriye gönderdim. Ona da çok amiyane laflar ve bozuk Şekilde bir Türkçeyle küfürler ediyor. Bununla olunca ben yerini sordum nerede oturduğunu ve bir anons yaptım yolcu anonsu. Şu koltukta oturan yolcumuzu lütfen sigara içmeyi bırakın aksi taktirde gerekli önlemleri hemen alacağız diye dinlemedi. Ve yaklaşık 3-4 dakika içerisinde Adana'ya dönüş kararı aldık polise haber verdik. İnişlerimizi tamamladık. Polis geldi bu yolcuyu aldı. Elinde bir tek potföy çanta. Hiçbir bagaj falan yok. Çok ilginç. Ve yere indiği zaman ben şeytanın temsilcisiyim. Sizi lanetledim. Bu uçak düşecek şeklinde. Bağıra bağıra. Onun için e, beni buradan indirdiğiniz zaman kurtulamayacaksınız diye bağırarak gidiyordu. Tabii bu yolcularda biraz sıkıntı yarattı. Bazılarında. Anonsla bunu ortadan kaldırmaya gayret ettik. Bir kısmı çok teşekkür etti. Senin dediğin gibi biz bu uçuşu sürdüremezdik diye. Ve zamanında Düsseldorf'a yine bildik ve kalkabildik. Ama böyle kararlar almak zorunda kalabiliyoruz... ...yolcu ile ilgili. Geriye dönmek zorunda olduğumuz zamanlar bile olabiliyor. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar tamamıyla uçağın güvenliğini sağlayacak şekilde, havacılık güvenliğini sağlayacak şekilde emniyetle bir yerden bir yere gitmeyi sağlıyor. Çok acil kararlar verilmesi gereken zamanlar oluyor. Bunda kaptanın tabii daha evvel de konuştuğumuz podcast'lerdeki karar verme sürecinin uçağın en emniyetli ve güvenli şekilde bir yerden bir yere ulaştırılmasındaki önemi de ortaya koyuyor. Şimdi bu, bu işlemi yaptık, yolcuyu indirdik ama başka bir olay daha vardı benim burada anlatmak istediğim. Pegasus'ta uçtuğum yıllardı o zaman Dubai'ye ilk uçuşumuz Şam üzerinden geliyoruz. Şam'a indik, transsele arada yolcu var. Yani Şam'a inecek yolcu var, Dubai'ye devam edecek yolcu var. Yolcunun Şam'da inen bölümü indikten sonra bir tekrar içeride kalan yolcu sayısını saydık ama iki yolcu eksik. Yani Dubai'ye devam edecek yolcu sayısından iki yolcu daha eksik çıktı. Yani uçaktaki yolcuyu boşuna
0: saymıyoruz diyorsun abi.
1: Evet kesinlikle. Özellikle ara bacak söz konusuysa, arada bir yerde durup oradan başka bir yere kalkıyorsak bu çok önemli. Bir daha dedim bakın tekrar baktık ki yolcu yok. Oranın güvenlik bölümünü aradık. Bu sefer inan yolculara saymaya çalıştık. Fakat yolcu her halükarda o arada terminale dağılmış. Bir kısmı çıkmış pasaporttan, bir kısmı nerede olduğu belli değil. Bunu yapmamız mümkün değil. Yapılacak tek şey ne? O andaki uçakta kalan bagajları bulmak tabii oranın güvenliği ile beraber uçaktaki bütün bagajları indirdik. Yolcuya baş üstü bagajlarını almalarını ve yere inmelerini söyledik. Teker teker kalan yolcuyla mevcut bagajların eşleştirmesini yaptık. Yani yolcu 4. bagaj 4.
0: eşleştirme evet. prosesi dediğimiz değil mi security'de?
1: Evet. Sahte çanta
0: uçağa yüklenmemesiyle ilgili süreci yoksa yolcuya eziyet çektirmek için gerçekleştirmedik.
1: Kesinlikle bunu. değil, kesinlikle değil. Sonunda baktık ki Bülent yere inen yolcuyla uçaktan indirilen bagajlar arasında fark var. Bu iki yolcuya ait kim olduklarını bulamadık hiçbir şekilde. Manifestodan da bulunamıyor. İsim listesine bak, bakıldı. O yolcuların kimler olduğuna dair çok uzun zaman sonra manifestoyla içeride kalanların tüm pasaportları eşleştirildi. Sonra iki yolcunun kim olduğunu bulduk. Ama o iki yolcu yoktu uçakta. Dört tane bagaj. Bu dört bagajı tabii güvenlik ekibi aldı. O yolcuların isimlerini de güvenlik sistemine verdik Sonrasını bilmiyoruz. Yaklaşık üç buçuk saat sürdü bu. O zaman 737'de uçuyordum daha küçük gövdeli uçakta. Üç buçuk saat sürdü bu.
0: Ama Değil dediğin de. gibi
1: biraz evvel senin anlattığın yolcular bu konuda gerçekten çok işbirliği içerisindelerdi. Hiçbir tanesinden bir itiraz gelmedi. Hiçbirinden e, bu olayla ilgili olumsuz bir düşünce duymadık. Ha olsaydı ne olurdu? <gülüyor> Ben de sana bunu sorayım. Desedi ki yolcunun bir tanesi, ben inmeyeceğim, benim bagaj biletim burada, ben buyum, ben koltuğumda oturuyorum. Ne yapardık o zaman?
0: Çok basit, çok da net aslında. Ya o yolcu uçakta uçamaz ya da o yolcu inip bagajını teşhis etmek zorundadır. Yoksa o yolcu uçaktan indirilir, inmek istemezse güvenlik tarafından, polis tarafından gelip uçaktan karga tulumbağa indirilir ve hakkında da işlem yapılır. Karakola götürülüp ya da havalimanındaki ilgili yere götürülüp hakkında işlem yapılır. Bu özellikle Batı ülkelerinde, İngiltere gibi, Amerika gibi ülkelerde o yolcunun ben neler yaşayabileceğini hayal bile
1: etmek istemiyorum. Evet, ben de istemiyorum. Burada şunu vurgulayalım. Siz bir havayolu şirketine ait bileti aldığınız anda yolcu, tüm sivil havacılık, taşımacılık örgütlerinin bağlı olduğu kanun, kural, yönetmelik her türlü bugüne kadar yayınlanmış ve devletlerce kabul edilmiş tüm hususlara uymayı taadir. Bunlara karşı geldiği zaman kendine karşı uygulanacak tedbirleri de şimdiden kabul etmeyi kabul eder diye bir yazı vardır. Evet. Bunun için uçak içerisinde kapılar kapanmadan evvel olacak her türlü olaya o andaki uçak işletmesinin, uçak işletmesinin yer görevlileri. Ama kapılar kapandıktan sonra da kaptanın tam olarak müdahale etme ilgisi vardır. Bunu lütfen unutmayın. E, tek sorumlu ve bu konudaki karar verici kaptandır uçak içerisinde kapılar kapandıktan sonra.
0: Peki... O konuya küçük bir parantez daha açayım. Yapmış olduğunuz o faaliyet, uçağın 3,5 saat gecikmiş olması, o kadar sıkıntıya girilmiş olmasına değdi mi abi?
1: Değil de Bülent, 42 yıldır hala uçuyorum.
0: Değil mi? Kesinlikle ben de katılıyorum. 3,5 evet. saatin sonunda ne yolcunun ne de uçuş ekibinin kafasında herhangi bir soru işareti kalmadı. Bu faaliyet evet. gerçekleştirilmeden kalkmaya kalkmış olsaydık, kafamızdaki o soru işareti bizim karar süreçlerimizi olumsuz etkileyecekti. Doğru karara ihtiyaç duyulan anda, kaptanın doğru karar vermesine ihtiyaç duyulduğu bir anda, kafasındaki o soru işareti zihnini meşgul edecek ve kaptanın sürece aktif katılmana kesinlikle engelleyecek ve uçuş emniyetini zedeleyecek bir hale gelecekti.
1: Aynen burada Ve... çok önemli bir nokta var. Ben kendimi emniyette hissetmediğim hiçbir koşulda Ekibim ve yolcunun da emniyetli olacağını düşünmem. Dolayısıyla daha evvel bahsetmiştik. Yolcularımız bizim ailelerimiz gibiler. Hepinizin bir işbirliği içerisinde olması bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Bizler de rahat, sağlıklı, konforlu, herhangi bir güvenlik problemi olmayan uçuşları yapmayı sizler kadar arzu ediyoruz. Bunu hep bu şekilde vurguluyorum.
0: Evet abi anlattığın bu hususlara yolcunun uymaması durumunda o zaman Tokyo Convention'un bize verdiği yetkileri kullanmak zorunda kalabiliriz. Nedir bu yetkiler? Biraz bahsetmek ister
1: misin abi? Valla uçak içerisindeki her türlü güvenlikten, uçuş, havacılık güvenliğinden kaptan sorumlu sonuçta. Bu yasalarla belirlenmiş tüm ülkelerinde kabul ettiği çeşitli yasalar var bu konuda. Herhangi bir olay anında, o anda nerede uçuyorsanız, Türkiye üzerinde uçuyorsanız Türkiye üzerindeki yasalara tabisiniz. Avusturya üzerinde uçuyorsanız Avusturya üzerindeki yasalara tabisiniz. Ama kaptan buradaki son karar verici ve son uygulayıcıdır. Tabii ki yanındaki ekip arkadaşıyla bu konuda karar verir. Şirketiyle görüştür. Örnek ben sana bir e, anımı nakledeyim. çok içerisinde başımıza gelen bir olayda şüpheli bir madde bulundu. Bir tesadüfen yolcunun bir tanesi koltuğun boş koltuğunun içerisinde bir kutu Bu kutuyu kabin amirine rapor ettiler. Kabin amiri bu kutuyu yerinden kaldırmadı. Nerede olduğunu ve biz o alanı yol müsaade etti, alanı boşalt ve şirketimizin uçuş güvenlik grubuna bunu haber verdi. Uçuş güvenlik grubu bizden bunun tarifini istedi, boyutlarını gönderdik. Resim imkanı vardı, internet vardı uçakta. Dolayısıyla resmini çektik, gönderdik ve yaklaşık bir 10-15 dakikalık araştırmadan sonra. O uçağındaki o kutunun güvenli bir malzememi, güvensiz bir malzememi, şüpheli bir malzememi, şüphesiz bir malzememi ne yapılabilecek konusunda bize bir direktif gönderdiler. Bu direktifi aldığımızda kaptanın sorumluluğuna direktife uygun e, davranıp uçuşa devam edebilirsin. Eğer şu önünde bir talimat geldiyse ya da hayır ben bu konuda rahatsızım, uçağımı indiriyorum deyip uçağı da indirebilir. Yani sonuçta kaptan bu konudaki her türlü önlemi... Kendini ve ekibini ve yolcularını havacılık güvenliği açısından güvenli tutacak şekilde almalıdır.
0: Evet bunu çok güncel olması açısından mesela uçaktaki tutuklama yetkisi de Tokyo Convention'ın verdiği, kaptana verdiği yetkilerden bir tanesi. Uçakta herhangi bir şekilde bir yasa dışı olay olduğunda uçağı ele geçirmeye, teröristler ele geçirmeye kalktığında kaptan onlara müdahale edebilir. Onlara müdahale ederken yolcuları müdahale konusunda kendisine yardım etmesi konusunda yetkilendirebilir. Yetkilendirdikten sonra yolcuyu derdest etme ve kelepçe takma yetkisini kullanabilir. Aslında uçağın emniyetini sağlayabilir. Sağlamaktan hem görevi hem de sorumluluğu anlamında hak ve yetkiler tanınmıştır. Aslında belki de bilinmeyen noktalarından bir tanesi Tokyo Convention'ın ya da bahsedilmeyen şeylerinden bir tanesi aslında yolcunun da aynı hakları var. Yolcu da bir uçak kaçırma esnasında teröriste müdahale edebilme hakkı, yetkisi ve sorumluluğu aynı şekilde yolcuya da tanınmıştır konversiyonla. Tabii son karar ve yetki doğal
1: olarak kaptandır. Biliyorsun 9-11 yani 11 Eylül olaylarındaki son uçağı bir boş araziye düşmesini sağladı yolcular. Hep evet. birlikte müdahale ederek evet. bu söylediğin konuya. Tabii ki 11 Eylül olaylarına belki sonra başka bir podcast'e değiniriz. Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle emin olunuz ki kokpit kapısı bir daha uçak kapısı kapandıktan tekrar yolcularını boşaltana kadar hiçbir koşulda güvenlik önlemleri almadan tuvalet ihtiyaçlarımız dışında veya ikram dışında kokpite. Bu da güvenlik önlemleri alınarak gene yapılır. Açılmayacaktır. Herhangi bir nedenle kokpit kapısının zorlanması tabii ki bizim için çok istenmeyen bir durum. Bazen oluyor. Yolcular tuvalet kapısı diye kokpit kapısına da geldikleri duruluyor. <gülüyor> tabii ki o zaman gerekli kabin memurlarımızı arayıp onları oradan alıyoruz. Çok hoş anlar da yaşanabiliyor. Kapıyı zorluyor. Yaşlı bir teyze olabiliyor, bir çocuk olabiliyor veya bir yolcumuz olabiliyor. E bunları da iyi ayırt etmek lazım. Neresi nedir, ne kadar gerçektir ya da değildir diye.
0: Tabii kokpit kapısını zorlamak veya kokpit kapısına müdahale etmek, dokunmak önemli bir faaliyet. Her yaşlı teyze gerçekten yaşlı teyze olmayabilir. Bu da ilgili arkadaşlarımızın görevlerini yapmaması anlamına gelmez. Değil mi? Bizim özellikle bizim milletimizin Ayıcıkla uçak kaçıran teröristlere karşı bir sempati geliştirme gibi bir özellikleri var biliyorsun abi. Yaşanmıştır bu. Türk Havalları uçağa kaçırılıp Ankara'ya indirilmişti. Ayıcıkla bir ayıcıkla içinde bomba var diyerek uçağı kaçırdılar. Bir süre sonra nişanlısı ya da sevgilisiyle ilgili bir olay olduğu için herkes e, sempati kurdu. Tokom sendromu gibi uçağımızı kaçıran kişiye aşık olma noktasına gelmiştik. Evet Maaşlı abi. Podcastimizin sonuna gelmeden önce o zaman şöyle söyleyeyim bir başka podcastimizde 11 Eylül ve onun getirdikleriyle ilgili havacılık profesyoneli gözleriyle konuyu tekrar ele alma noktasına tekrar düşünürüz.
1: Evet Bülentciğim. Dolayısıyla ben sözümü bu şekilde bitirmek istiyorum. Havacılık güvenliği bir zinciridir. En zayıf yerinden kırılmaya her zaman hazırdır. Güvenliğin son halkası hepimiziz. Pilotlar, kabin ekipleri, yolcularımız, bu konuda hizmet veren bütün herkes elinden gelen çabayı göstermek zorundadır. Yolcularımızdan da istirham şu, herhangi bir şekilde rahatsızlık, duyduğunuz ya da o anda size yabancı ya da tarif edilemeyen bir davranış içerisinde olan yolcuyu uygun şekilde kabin amirine rapor etmekten lütfen çekinmeyin.
0: Katılıyorum. Aktif katılım. Herkesin aktif katılımı uçuş güvenliği için gereklidir ve önemlidir. Bütün yolcularımızı bu konuda biz de sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bu şekilde bitirmeden önce önümüzdeki podcast'te ne konuşuyoruz abi?
1: Bülent bugünkü konuyla da ilgili aslında yolcuğumuz bir havayolu şirketini seçerken neyi ön plana alıyor diye düşündük. Acaba ikramı mı? Uçak içi ikramını mı? Uçak içi eğlenceyi mi? Yoksa bugün de bahsettiğimiz gibi uçuş güvenliğini mi ön planda tutuyor? Bir sonraki podcast konumuz bu olacak.
0: O zaman bir sonraki podcastimizde ucunun uçuş seçerken dikkate aldığı catering, uçuş güvenliği veya uçuştaki eğlence unsurları gibi konularda konuşmak üzere hoşça kalın iyi uçuşlar diliyorum.
1: İyi uçuşlar
0: hoşça kalın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere. Cabin crew landing position have a nice landing.